0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast. Jó eséllyel az lett az első gondolatotok, hogy meglátjátok akár spotify en vagy Apple Podcast felületén, akár Twitteren elérve az új epizódot, hogy hát hosszabb ideig nem jelentkeztem új résszel, és most hirtelen egy héten belül az a második. Bízom menne, hogy ez abszolút pozitív meglepetés kategóriájába esik majd nálatok. Igazándiból arról van szó, hogy fajta meglepetés volt nekem is az, vagy egyfajta feleszmélés, hogy egy adás kellene így a hét közepe fel felé, vagy már lassan a másik felében készítenem, ugyanis talán észrevettétek, hogy évszakonként sorozatajánló adást én azért beszoktam iktatni, volt ugye tavaszi, volt korábban téli sorozatajánló rovat is, és szeretném ezt hagyományát tenni, és akkor eszembe jutott a mai délelőtt csorán, hogy a nyárival úgymond még adós vagyok, ma naptára nézzünk, ugye június 8-a van, Én azt gondolom, hogy abszolút időben vagyok ehhez, és hogyha meg azt nézzük, hogy milyen az időjárások, lehet, hogy mi meg is előzöm, de hát reméljük, hogy azért hamarosan fog változni ilyen szempontból a helyzet, és tényleg nyáriasabb lesz majd az idő is. Viszont én azt gondolom, hogy nem is kell erről több szót ejtenem, hogy az adás létjogosultsága kapcsán én bízom benne, hogy érdekelni fog titeket. Én azt gondolom, hogy önsorozatok is szóba kerülhetnek, amelyek adott esetben lehet, hogy elmennének mellettetek, nem kandott esetek akkor a hírverés vagy a hypot, és, és akár a podcast segíthet abban, hogy felfedezzetek új szériákat, vagy olyanokat, amelyeknek már korábbi évodai lementek, de valamiért, hogy az előbbi kifejezése is értem, elment mellettetek persze az is előfordulhat hogy valamit kihagyok valamire azt mondjátok, hogy ti azért azt nagyon várjátok ilyenkor szoktam ugye elmondani, hogy az, subjektív szubjektív listáról, összeállításról van szó. Ezúttal is ellenésegére esetleg, olyas valami kimarad, amelyet ti nagyon vártok, de ezt én azt gondolom, hogy nyugodtan meg lehet írni elsősorban a Twitteren hozzáírva az adott linkhez kommentként, vagy, vagy válaszként, valamiféle reakcióként, csak ha lehet bővíteni még adott esetben ezt a listát. Én ezért próbálok egy, egy minél nagyobb, minél változatosabb témájú és műfajú összeállítást elkészíteni számotokra. Vágjunk is akkor bele! Elsőként egy Netflix-es sorozatot szeretnék ajánlani. Június 8-án van, illetve volt, hogyha bemutató, észen pont a mai délelőtt, mai reggel során került ki a Netflix oldalára a Never Have I Ever Című, ami már a negyedik évadába lépő széria, amely ugye magyar fordításban az Én még sosem címet kapta. Ugye mindig Keling sorozatáról van szó, amely részben a, a a gyermekkorát dolgozza fel, és hát ez az a sorozat, amelyet, hogyha így műfélekkel meghatározzuk, a lények a, a, a tini romantikus komédia jelzőket tudnám aggatni rá, és azért is vártam ki egy kicsit ezeknél a jelzőknél, mert sok esetben pejoratív gondolatok társulnak szinte mindegyik elhangzott műfai jellemzőhöz. Részben jogosan, hiszen sokszor csalódik az ember. Ember, az ilyen jellegű ö, alkotások esetében, is a színvonalat nézve. Hál'estnek a Never Have I Ever ö, abszolút elkilóg ö, ebből a sorból. Én azt gondolom, hogy a, 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 a Tini valamint a romain, romantikus komédia műfen belül ö, előkelő ö, helyen van, és ezt szépen nem csak én mondom, az amit kritikusok nagy része is ö, nagyra értékeli ö, ezt a hát köz, alapvetően középiskolában játszódó sorozatot, amelynek ugye a fő karaktere, de már nagy nehezen ki tudtam mondani tudtam, hogy bele fog kibázni uh, ugye egy, ide egy származású uh, fiatal lány, ma a karakter a színésznő egyébként 21-22 éves emlék, én nem csalnak tehát idősebb, idősebb, mint egy középiskolás, uh, ugye itt most a negyedik évben uh, lép uh, a gimiben és ez a sorozat esetében is a negyedik év adott jelenti, de az gondolom gondolom, hogy, hogy láttunk ennél már, már sokkal nagyobb kor különbsége szerepeket, úgyhogy ez nem vészes. És annyira fontos uh, elmondani, hogy uh, a sorozat uh, annak az áraivadáról beszélünk, és van uh, kreatív uh, okai voltak, legalábbis ezt lehet valószínűsíteni uh, a befejezésnek, uh, ugyanis uh, jól szerepelt uh, a Netflixen nézettségi szempontból is a Never Have I Ever, hanek van egyébként egy különlegessége John McEnroe személye, ugye a híres teniszező, majd sportkommentátor, aki narrátorként vett részt a sorozat munkálatában, és egy szenzációs egysorosai vannak, tehát a humornak egy jelentős részét maga John McEnroe szolgáltatja, és egyébként ha a humor szóba került, azt kell hogy mondom, hogy tökéletes szinte, tökéletes arányal dolgoztak az az eddigi három évad során nagyon ügyesen váltogatja az egyes műfőgat a sorozat, kell érzelmes, a kell romantikus, a kell humoros. Én azt gondolom, hogy, hogy mindegyik része szerethető a Never Have I ever és... Van egy olyan, ugye már említettem a mekeru narrációt, amely, amely tényleg egyedivé teszi ezt a sériát, de van még egy olyan aspektusa a, a sorozatnak, amelyet muszáj kiemelnem, ez pedig a trauma feldolgozása. Ugye az első epizódban tudjuk, meg hát évek ezelőtt, ugye ha emlékszem, nem csak 2020-ban mutatta be Netflix ezt a sériát. Nagyon fiatalon elveszíti az édesapját traikus hirtelenséggel ugye Devi, és hát értelemszerűen az édesanyja is, is hát nehezen dolgozza fel ugye az ő esetében a férjének az elvesztését, és nem szájbarágos, hanem nagyon okosan a történetbe ezt következetesen végviszik az írók, hogy miként sikerül ezzel a traumával megküzdeni, ezt feldolgozni, milyen fázisai vannak, és mindezt úgy teszik, hogy a sorozat alaptónusa, humora, kedvessége az mind végig megmarad, úgyhogy, úgyhogy tudom, hogy már említettem ezt a jelzőt, de tényleg így tudnám leginkább összefonni, nagyon szerethető. A Never Have a ever. úgyhogy ha eddig esetlen nem próbáltátok be, akkor én mindenképp arra biztatlak titeket, hogy az eddigi három évadot nézzétek végig a Netflixen, és akkor be is tudtok kapcsolódni a záróet A következő sorozat a listán a Full Monti vagyis az Alul Semmi, és bizony menne, hogy többen emlékeztek arra, hogy hát volt egy ilyen film, Eh, amely annó eh, hatalmas sikert és meglepő sikert aratott egyébként. Ugye a Full Monty érdekes premisszával rendelkezik, ugyanis a Seffieldi acélgyár eh, egykori dolgozója főszereplők, eh, ugyanis ez az acélgyár megszűnik, és a, a volt acélmunkások eh, a munkanélküliség eh, ből úgymond elmenekülve úgy döntenek, hogy striptease előadásokat fognak tartani, és hozzá kell tenni, hogy nem a legkidolgozottabb férfi testtel megáldott karakterekről van szó, úgyhogy bőven van humor is ebben a, ebben a remekbe szavott brit alkotásban, amelyet egyébként négy oscar jelöltek, és hát nagyon érdekes a box office is ennek a filmnek, ugyanis annó, mindössze ezt a 100 000 dollárral nyitott az észak-amerikai box office listán és maga a film 3 és fél millió dollárba került, tehát úgy tűnt még ezt a minimális költsületését se tudja behozni a vége, és ez évként ez már a worldwide, tehát világszintű bevételről beszélek, nem csak az észak-amerikairól, 250 millió dollár lett, tehát egészen döbbenetes uh, sikert aratott, tehát tényleg itt arról kell beszélni, hogy sikerült megnyerni a nézőknek a szívét, és ez a word of mouth, uh, tehát ez a, 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 a szájahagyomány útján. Uh, lett siker tulajdonképpen teljesen megérdemelten, és alapvetően szkeptikus vagyok az azon adaptációkkal, amelyek filmből készülnek, de látunk már erre pozitív példát gondoljuk csak a fárgóra, már például nagyon magasan volt a légy, hogy, hogy ennek a remegbeszabott Nuáriából sikerült az FX-nek egy egészen kiváló több évados sorozatot készíteni, aminek a következő etapja egyébként még idén év vége felé várható, hárőjel bezárva, és hát nem véletlenül említettem a fárgót, hiszen a Full Monty és FX-es sorozat, amelyet egyébként Amerikában a Hulu fog majd bemutatni, itthon a Disney Plus-ra érkezik, hát valószínűleg nem világpremiérként, hanem majd, majd egy, egy másik két hónappal később Sőbb, ha erről lesz friss információ, akkor mindenképpen megosztom veletek. Tehát egyrészt az FX miatt vagyok bizakodó, másrészt a szereplő gárda jelentős része visszatér, többek között Robert Carlyle, Mark és Tom Wilkinson is. Nyolc epizódnyi történetet kapunk ezúttal. Gázdév és szinte mindig karakter visszatér. Ahogy az várató volt ezúttal azért az egyre idős időkorral a, a a gyermekeikkel kell elsősorban már törődniük, de hát ugyanúgy humoros történet fognak majd belefutni, és hát ezúttal is lesz egyfajta kitekintés a gazdasági helyzetre, mint a 97-es film is azért tartalmazott némi társadalom kritikát, így várható ez a mostani 2023-as verzió esetében is. Mindenképpen érdeklődéssel várom, ha csak sikerül megközelíteni a filmnek a színvonalát, akkor én azt gondolom, hogy meg szórakozásban lehet majd részünk. A következő sorozat teljesen más jellegű, és egyben más műfajú is, mint a Full Monti. A Black Mirror-ról van szó, amelynek június 15-én lesz a bemutatója a Netflixen immáron a hatodik évadnak. Ugye magyarra fordítva, fekete tükörként lehet talán még ismerős Charlie Brooker-nek a szériája, amely egy antológias sorozat, különálló epizódokkal rendelkezik. Az információs társadalom és a technológiai fejlődés, Veszélyt, mutatják be ezek a részek, általában egy disztópikus történetbe ágyazva. A sorozat kapcsán elég gyakran lehet hallani, vagy lehetett hallani, hogy a 21. század alkonyzónájáról van szó, és azt gondolom, hogy ez a párhuzam megállja a helyét, és egyértelmű, dicséretnek fogható fel. Nagyon maró és erős társadalmi kritikával dolgozik a Black Mirror. És ha még így egy picit beszéletek a sorozatról, azt el kell, vagy el lehet mondani, hogy amíg a, a brit időszaka volt, ez a Channel 4 volt a finanszírozó sorozatnak, akkor azért arányéban minőségibb epizódokat kaptunk, tehát sokkal több volt az a, az a rész, amelyet hosszabb ideig megőriztünk, a memóriánkba is kiemelkedőnek tarthatunk. Amikor 2016-ban a Netflix átvette a Black Mirror-t, egy picit, mintha megtört volna a lendület vagyok, hogy most így a négy éves hiátust követően milyen színvonalú részeket kapunk. Én azért bizakodó vagyok, hogy annyi ideje volt Brookernek, hogy sikerül visszatalálni az úgymond brit időszaknak a színvonalához. A Black Mirror általában elég komoly neveket tudott a korábbiában is megszerezni az egyes epizódokhoz. Ez most sem változott, itt többek között Aaron Paul, Salma Hayek, Zizi Beats, Himes Patel, Kate Mara, Michael Kerra, és Rob Delaney is tiszteletet teszi az új felvonásban. Én bizakodó vagyok a minőséget, illetően a korábban elmondottak alapján, és arra biztatott titeket is, hogyha néztétek az eddigi évadokat, akkor mindenképpen adjatok egy esélyt ennek a a nagyon furcsa, hangulatú, néha szűrrealitásba hajló sorozatnak. Ha esetleg pedig mi nem láttátok a Black Mirror-t, akkor... Ha me engeditek, mert nem szeretek ezzel jelződni, de kötelező néhány epizódot bepróbálni a Black Mirror esetében az, nem összefüggőek a részek, tehát nyugodtan lehet válogatni, az interneten elég könnyen meg lehet találni azokat az epizódokat egy ügyes Google vagy akármilyen előkeresés során, hogy melyek a kiemelkedőek, és, és hogyha azokat megnézitek, akkor én azt gondolom, hogy csalódás biztosan nem fog titeket érni. Úgyhogy június 15 e érdemes fejezni a, a naptárba Black Mirror új évadának a kezdetét. Ez a június 15-i nap kifejezetten ígéretesnek tűnik. A Black Mirror esetében is el lehet mondani, hogy van egy sci-fi jellege, és most egy olyan sorozatot fogtok, fogok elnézést nektek említeni, amely viszont abszolút a science fiction kategóriába, műfajába illik. Ez pedig nem más, mint a Star Trek uh, Strange New worlds a második évada, ugye a Paramount Plus szériájáról beszélünk, és uh, ugye az egy kérdés lehet uh, mindenképpen részletekről, hogy olyan itthon a Sky Showtime-ra érkezik-e uh, a Premierrel egy időben a, az új évad, és ennek kapcsán örömhíre szolgálhatok, is a Sky Show Time szinte a premierről egy időben, már június 16-án műsorára tűzi a második évad első epizódját, és örömhír az is, hogy ilyen gyorsan sikerültető hozni a második évadot, bizonyára emlékeztek rá, akik már rutinos hallgatója podcastnek, ők minden bizonyjal, hogy milyen jó véleménnyel vagyok a Strange New Worlds-ről, teljesen új és és meglepő oldalát hozta be a Star Trek franchise-nak. Egyrészt sikerült megtartani a régi értékeket, és közben valami újat alkotni. Én elképesztően mostan élveztem az első évadát. És, és bizakodó vagyok, hogy, hogy ezt a szintet sikerül tartani. Ráadásul nagyon jó formában van, ha fogalmazhatok, a kis ilyen furán, sportos élve a Star Trek franchise. és a Star Trek Picard harmadik évada az év eddigi legnagyobb, mihozzá messze legnagyobb meglepetését, kellemes meglepetését szolgáltatta, és, és nagyon örülök annak, hogy, hogy végre valahára Értő kezekbe került a, a, a Star Trek sorozatos szinten mindenképpen úgyhogy bizakodjunk, bizakodjunk abban, hogy, hogy ezen az úton folytatódik tovább, és hát azt mindenképpen azért még szeretném hozzátenni, hogy a Strange New Worlds egyik nagy erénye az volt. Nem is feltétlenül, hogy a, a történetek, sokszor különálló történeteknek milyen jellegű fordulatai voltak, vagy mikre épültek az egyes történet, szállak, hanem a karakterek, tehát sikerült már néhány rész élet megtölteni a legénység, hát nagy részítőjebb is azokat, akiket ugye lehetett követni, úgyhogy ha a karakterizáció erős marad, akkor remek élményben lesz részünk a második évad során is. A következő sorozatunknak egyetlen volt biztos a szereplése ezen a listán, ugyanis, hát én már viszonylag hosszú ideje, hát lemondtam erről a franchise-ról, egy kicsit azért gondolkodtam ez a kifejezés, hogy ez a valóban így van-e, mert nem tudom mennyire fog esélyt adni ennek a, ennek a spin offnak Ha nagyon jó kritikákat kap, akkor mindenképpen be fogom természetesen próbálni. Na, de elég a porhintésből, nem másról van szó, mint a Walking Dead Dead City-ről, amely az AMC-n kerül bemutatása június 18-án. Ugye ez nem az a spin-off, amelyben Andrew Lincoln fog majd visszatérni a Grimes-ként, az váratlan jövőre lesz majd bemutatása, Mutatva, ha csak a forgatókönyvírók sztrájkja, el nem húzódik, hanem ez az a Walking Dead sorozat, amelyben Lauren Cohen átalakított meg valamint a Jeffrey Dean Morgan által játszott negánt követhetjük figyelemmel mehettemben. Én alapvetően a Walking Dead kapcsán már eléggé skeptikus vagyok, hogy ismételten ezt a kifejezést használjam. Úgy gondolom, hogy nagyon jól indult ez a képregény adaptáció, és maga képregény egyébként mind a mai napig hivatkozási alap Robert Körk alkotott. A magasorozat is nagyon jól indult, azonban hát... Nagyjából a 4.-5. évad környékére kezdett el ellaposodni, és egyébként ez a nézettségen is érzékeltő volt. Egészen döbbenetes nézettségi rekordokat tudott felmutatni a Walking Dead, azonban egyre inkább lemorzsolódtak a nézők, és én azt gondolom, hogy ezen azon helyzetek egyike, amikor a nézőknek a az érdeklődési szintjének a csökkentése az, az egyben egy nagyon jó visszajelzés, és pontos visszajelzés volt a sorozat minőségét illetően is. Én azt gondolom, hogy egy nyomon követtem azt, hogy a Walking Dead milyen szintet hozott a későbbi évadok során is. Soha nem zuhant le egy nagyon gyenge színvonalra, de az kétségtelen, hogy, hogy túlhúzták ezt a szériát. Természetesen egy, egy új felállás, egy spin-off esetében meg lehet adni az esét. Én is, ahhoz korábban említettem, azon véleményem véleményen vagyok, hogy meg kell válni az első visszajelzéseket. Ha ígéretesek, akkor, akkor érdemes lehet Belenézni. Ganítom, azért gyanítom, hogy nem ez lesz a nyárnak a, a, a legnagyobb hype al rendelkező szériája, de, de meglátjuk, meglátjuk, azért próbáljunk pozitívak maradni. A következő sorozat esetében én azt gondolom, hogy sokkal egyértelműbb a helyzet, érdemes lesz bepróbálni, bár némi skeptikus hozzáállás azért lehet, hogy megfigyelhető lesz e, több néző esetében is. De ez a szkeptikus erzőt nagyon használom a mai adás során, Na, mindegy. E, az biztos, hogy én nagyon várom. E, mindanak ellenére, azért az utóbbi időszakban ennek a franchise nak a termékei, filméi sorozatai e, sajnálatos módon közepes vagy közepesen gyenge színvonalat e, hoztak. Na, megint a porhintés, ugye nem másról van szó, mint a Secret Invasion, a Disney Plus sorozata, Nick Fury-val, valamint a, a Skrálokkal, akik ugye megpróbálják a Földet, illetve a Föld irányítását átvenni. Június 21-én lesz természetesen itthon is világpremiérként bemutatva. És miért mondtam azt, hogy annak ellenére, hogy az utóbbi időszak márvel mozgóképes alkotásai elég komoly csalódást okoztak, és ennek ellenére én nagyon bizakodva várom a Secret Invasion-t, a sorozat kapcsán eddig kijött vélemények, előzetesek, mindenban az irányban mutatnak, hogy egy teljesen más jellegű, felnőttesebb, magát komolyan vevő alkotás láthatunk majd, és sokkal inkább egy kémtörténet bújik meg a Secret Invasion mögött, mintsem egy látványra rámegyünk, a multiverzumban utazgatunk, és közben a, a történet is úgy összekeverednek, hogy valójában értelmük sincsen féle, már veles filmre, illetve ebben sorozatra lehet számítani. Úgyhogy a Secret Invasion-ben uh, szerintem lehet bízni, uh, Értem, uh, szerűen Samuel Jackson uh, fogja ezúttal is Nick Fury-t alakítani, de Olivier Colman, Emilia Clark uh, és Ben Kingsley is uh, szerepet vállalt ebben a szériában. Uh, nagyon bizakodó a Disney is annak kapcsán, hogy, uh, hogy jó nézettséget fog, uh, fog majd produkálni a Secret Invasion. Úgyhogy én mindenképpen a helyetekben felírnám a, a kis naptáromba ezt a június 21 dátumot. A következő sorozat annyiban hasonlítani fog a Walking Dead spin-offhoz, a Dead City-hez, hogy ezt is csak azért raktam fel a listára, mert biztos vagyok benne, hogy sokan várják a sorozatnak vagy egyáltalán a franchise-nak a, a korábbi rajongói, miről is van szó, And Just Like That második évad ugye ez a Sex and the City-nek tulajdonképpen a folytatása és az HBO, hogy az HBO max majd figyelemmel követni június 22-től a régi szereplők többsége visszatér John Corbettet is láthatjuk majd ebben az évadban és Kim Kettrel egy cameo erejéig egyébként szerepelni fog, ez azért nagy szó, hogy ugye a tényleg csak pár másodperces, félperces, egyperces szerepről beszélhetünk, de kettrel és szerecseszik a párker között, elég komoly vita bontakozott ki az utóbbi időben, úgyhogy ez is már egy nagy dolog, hogy Ketrel egyáltalán ilyen rövidke szerepet elvállalt. Hát az And Just Like That-nek nem sikerült ugyanazt a kritikai elismerést begyűjteni, mint a Sex and the City-nek, bár a Sex and the City sem volt az a kritikusok által körülrajongott sorozat, de alapvetően uh, egy bizonyos korlenyomatként szerintem uh, nagyon sokan a, a, a szakmán belül is uh, értékelték, az Angels Like Death azonban csak egy, egy gyenge lenyomata uh, volt a korábbi sorozatnak, úgyhogy sok őre nem számítok a másik évad esetében sem, de akik szerették ezt a szériát, kedveli a karaktereket, én azt gondolom, hogy most is figyelemmel uh, fogják majd kísérni. Egyébként nekem, ezt még kis-kis kulisszatitkot, vagy kis magánéleti szállat meg veletek. Érdekes a viszonyom a Sex and the City-vel. Nagyjából négy évvel ezelőtt, tehát négy, négy-öt évvel ezelőtt lehetett, amikor az akkori barátnőm egy sikeres vizsgát követően hazaért, és mondtam, hogy hát egy gyerek ünneplünk, meg ő válasz filmet, sorozatot, mit szeretne, és ő a Sex and the City egyik filmjére szavazott méghoz a második e- részre. Egészen döbbenetes, brutális módon gyenge volt. Jó, hát e- a f- túl kell élni. Teh- 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 te- ti is tudjátok szerintem ezt az érzést, teljesen te mindegy, hogy melyik nem, ezt tartozunk férfikén, nőként. Vannak ilyen helyzetek, amikor áldozatokat kell hozni a másik érdekében, de nem is ez a sztori lényege, hanem az, hogy Na, ez tényleg már egy kicsit ilyen, már nagyon jellegül lesz, de hogy hát így feküdtünk az ágyban, és, és, és a lányzó tehát elaludt. Viszont olyan pozícióval út el, hogy ha én megmozdulok, akkor, akkor felébred, és, és hát nagyon fáradt volt, próbáltam tényleg én ember maradni, és hogy ne zavarjam ezzel, viszont a távirányító az a pont, pont pár centi hiányzott, hogy elérjem, de, de aztán a honvábalt kísérletek után már nem is próbálkoztam többet, és hát feladtam a dolgot és így uh, tulajdonképpen Lányzó nem nézte végig az általa választott filmet, én viszont végig szenvedtem. Uh, és ott volt egy, egy uh, idézőjelensen ikonikus jelenet, amikor uh, egy uh, Arab uh, sikerült a uh, Sex and the city uh, lányoknak uh, hát kotont uh, tulajdonképpen egy ilyen 50-60-at véletlenül kiborítani. Uh, földre hullottak ezek, és hát elképzelhetitek, hogy ez, ez hogyan jön le uh, egy, egy ilyen jellegű helyen. Uh, Elképesztően gagyi és, és, és tényleg szenvedős jelenet sor volt, ez volt a legalja a filmnek. És, és, és tényleg ez a, ez a legyen már vége az én szenvedésemnek is, gondolatok fogalmazottak meg bennem. Úgyhogy, úgyhogy ez volt az én Sex and the city is élményem. Most nem tudom, ez mennyire volt így utólag átgondolva, amit nem is tudom a sztorít, nem tudom, mennyire volt ez érdekes számotokra, de hogy, de hogy nekem valamiért mindig ez ugrik be erről a sorozatról, illetve ugye két film készült, nem, nem éppen pozitív, de, de látjátok, hogy én, én tényleg mindent a hallgatókért legyőztem ezt a, ezt a negatív élményt, tudva, hogy akár többeteket érdekelhet ez a, ez a széria, úgyhogy úgy, ha kedvelitek tényleg a karaktereket, akkor, akkor június 22-én nézzétek majd az HBO-t, illetve az HBO Max-et. A következő alkotás, amelyet szeretnék bemutatni, viszont egyértelműen kötelező. Itt nincsen mellébeszélés, nincsen olyan, na talán a rajongók megnézik, hanem, hanem ha eddig nem néztétek, akkor és elnézést ezért a kisé agresszívnak tűnő tónusért Kötelező bepróbálnotok, a Premierig még azért van időtök, és aki látta az első évadot, az pedig szerintem nagyon egyetértően bólogatva fogja mondani, hogy igen, a The Bear második évadak kötelező lesz. Miről is beszélünk? Ugye tavaly mutatta be az fx a, azért vártam egy kicsit ki, mert az FX volt, akik magát a produkciót elkészítették, az FX-nek a szériája, de Amerikában a hulunk került bemutatásra, míg itthon a Disney Plus-on került képernyőre, némi csúsztatással, sajnos ez most is így lesz várhatóan. A The Bear egy nagyon egyszerű alapötletre épül, ugye Kárminak meghal a bátya, és ez a fiatal, nagyon tehetséges séf úgy dönt, hogy átveszi a a testvérének az üzletét, Chicago egyik frekventált helyén lévő tulajdonképpen ilyen szendvicsezős üzletét, és hát rengeteg problémával kell szembenéznie. Elképesztően pörgős sorozat a párbeszédek, a ritmusa, amelyre rásegít egyébként a rendezőnek, itt a rendezőknek a stílusa is. A Yes Chef tulajdonképpen szállóigelet, nagyon rövid időn belül, ez az a sorozat, amely hatalmas meglepetést okozott a vaj, egybe ki az első évad, és annak ellenére, hogy hogy az ilyen gyorsan kijövő, tehát tényleg egy nap alatt az összes epizód elérhetővé vált szériek esetében sokszor az a probléma, hogy gyorsan jöhet, de gyorsan el is tűnhet a hype, na de Bear ezt nagyon jól megcáfolta, hosszú heteken keresztül amerikai szakírók elnézik, Nézőknek jelentős része a Twitteren osztotta meg egymással a gondolatait a sorozatról, jeleneteket vesésztek, és itthon is egyébként kifejezetten nagy hype lett a sorozatnak a késői bemutató ellenére. Én azt gondolom, hogy Bár mind a stílusában tudott újat hozni, mind a humorában, mind a feszültséget tekintve, és hát amikor a drámára került a sor, azt is egészen kiválóan sikerült a sorozatnak bemutatnia, úgyhogy nagyon nagy a várakozás a második évad kapcsán, örömteli, hogy ilyen gyorsan sikerült ütni, és én azt gondolom, hogy ha... Ha azt mondom, hogy a nyár legvárosabb premierje a mackó, ugye, a magyar címmel, a The Bear, akkor, akkor az egyáltalán nem túlzás, e, úgyhogy e, mi egyszer említem ezt a június 22-i dátumot, e, Tisztá vagyok vele, hogy, hogy alternatív megoldásként kell, vagy azt kell keresni ahhoz, hogy az ember kvázi a premiérről egy időben tudja nézni, de a esetében nagyon nehéz lesz kívánni a Disney plus premiért. És én ugranék is a következő sorozatra, de így a, a vágásnál úgymond eszembe jutott hogy egy dolgot még, nem említettem a De más vagy a kapcsán, mégpedig az, hogy Bob Oden körköt sikerült megszerezni erre a felvonásra, úgyhogy szerintem adta még egy, is tényleg már végsokat arra, hogy a, a premier napján érdemes, érdemes ezt már megnézni az első epizódot, az első epizódokat és talán az akkor a másik, amit nem említettem, hogy isíteten egyszerre fog jönni majd az évad. Ami nem feltétlenül egy, egy okos döntés, de hogyha az első évad során sikerült megfelelő hype generálni a szériának, akkor ez véletlenül ezúttal sem lesz probléma. Na de most tényleg ugorjunk, mégpedig eddig ugye az Apple TV Plus hiányzott a felsorolásból, a nyári premiereket nézve, és pótolni kell ezt a hiányosságot. Az almás cég június 28-án fogja bemutatni Idris Elba sorozatát, amely Hijack címre hallgat, és alapvetően egy eléggé egyszerű és már sokszor feldolgozott alapmotívumra épül, miszerint terroristák, az egyik repülőgépet próbálják meg, és az egyik repülőgépen próbálják meg átvenni az irányítást. Az előzetes ebből az nem derült ki pontosan, nem is baj egyébként, hogy milyen hátsó szándékaik vannak, de mivel 7 órás kvázi sorozatként van megkérdetve ez a széria, ezért minden bizony elég sok fordulatban lesz részünk. És még érdekességem a hijacknek, hogy valós időben játszódik, és ez egy kicsit visszahozhatja talán a 24 feelingét, életérzését. Én azt gondolom, hogy az alaptörténet, az előzetes és leginkább Idris Elba személye azért mindenképpen elég arra, hogy tegyünk egy próbát ezzel a sorozattal, egy, egy érdekes és nemért egy izgalmas akciótrillerben lesz részünk. Az Apple TV Plus idejé vada, ahogy azt már korábbi adásban, adásokban is említettem, hogy eléggé hitormis. de voltak, voltak nagyon durva mellényúlásaim a streaming szolgáltatónak, most éppen a legutóbbi a The Crowded Room, Uh, Antal Nimrod miatt is, aki rendezőként az összes epizódot uh, jegyezte, hát nagyon kellemetlen, hogy ez a, ez a Holland Tamás és eh, bocsánat, mindig, mindig játszom, ezt a Tom Hollandos uh, sorozat ez, ez elég csúnyan beleállt a földbe. Uh, nagyon úgy tűnik az eddig kritikusi visszajelzések alapján, de hát több, több, ilyen volt, több ilyen volt az Apple TV Plus idei lából, de közben egészen remek uh, sorozatokat is szállítottak, csak tőlük azért megszoktuk azt, hogy inkább uh, arányéban több a minőségi jó sorozatok, mint egy gyenge. Most ez valahogy valahogy ez az egy jó, egy nem jó, tehát egy sima, egy fordított, hogy korábban már más aspektusban ezt említettem. Úgyhogy, úgyhogy meglátjuk, hogy a high jacket hova lehet tenni. Én azt gondolom, hogy egy kellemes kapcsolódásba, hogyha, hogyha belefér ebbe a, ebbe a kategóriába, akkor már elégedettek lehetünk. Az Apple TV Plus-tól át a Netflix-hez, június 29-én mutatják be, ugyanis a The Witcher és a vaják harmadik évadát, amelyet egyébként kettészettek, ezt a kemény 8 epizódot is kettészették, minden bizonyal gazdasági megfontolásból a Netflixnél. Az első úgymond fele ennek a harmadik évadnak, tehát június 29-én lesz bemutatva, a második fele pedig, hát közel egy hónappal később július 27-én. Mi az érdekessége ennek a az évadnak, utoljára láthatjuk majd Harry Kevét a címszereplő bőrében, és ez azt gondolom, hogy hát finoman szólva sem jó hír, hiszen maga a Fantasy sorozat igen hát felemás fogadtatásban részesült. Én egyébként mind a két évadot végignéztem, és alapvetően hát én is fenntartásokkal voltam, de élveztem az eddigi utazást, azért, azért a forradások a kapcsán többször uh, húztam a számat, tehát uh, én se vagyok, én se vagyok tényleg elégedett, de, de mindenképpen uh, Harry Kevinnek a karizmatikus alakítása, az atmoszféra, amelyet uh, ő tud, ilyet, ő tudott megteremteni hozzájárult ahhoz, hogy kitartottam a sorozat mellett, és uh, minden bizony ez lesz a harmadik évad során is, és kérdéses, hogy majd a negyedik szezonban, uh, amely már be van rendelve, vajon ez, ez kitart-e? kitart ez a lendület uh, akár az én részemről, akár a ti részetekről, hiszen uh, kevil kiszáll a sorozatból, és uh, Liam Hemsworth uh, lesz az, aki hát uh, magára ölti uh, a karaktert. Én azért nagyon komoly fenntartásokkal kezelem ezt. Meglátjuk, hogy a harmadik évad milyen utat jár be. Én mindenképpen úgy vagyok vele, hogy hogy az esélyt most is megkapja a sorozat, és, és hát bízom benne, hogy azért azért jobban fognak ragaszkodni ezúttal az alapanyaghoz, vagy alapanyagokhoz, hiszen itt azért a regények mellett a videójátékot is mindenképpen fontos kiemelni. Ugorjunk is akkor, mégpedig, Ugrunk most egy nagyot, és már is július hónapban találjuk magunkat. Ráadásul egyelőre úgy tűnik, hogy július első napjaiban, mert hát Amerikában ez a függetlenségi napja környéke, ugye ilyenkor rendkívül sok plogbászert mutatnak be a mozik, a sorozatos téren viszonylag, viszonylag szerény felhozatal tűnik egyelőre itt július első, első másfél hetében és július 12-én és 13-án találjuk az első premiereket, amelyek kapcsán érdemes mindenképpen szót ejteni. Ezúttal egy kalap alá vennék két sorozatot, nem is feltétlenül műfaj miatt, hanem annak okán, hogy mind a két széria esetében elmondható, hogy csak az első néhány epizódot láttam, így teljes képet nem tudok mondani, egyikről sem, viszont tisztán vagyok azzal, hogy ezért többen várják ezeket az alkotásokat, úgyhogy mindenképpen szerettem volna róluk, ha csak rövid idő erejéig is, de szót tejteni Július 12-én mutatja be az Apple TV Plus a The After Party című sorozat a második évadját. Ugye itt az alaptörténet arról szólt az első tap során, hogy rejtélyes gyilkosság történik, nem meglepő módon egy Party során, és egy ilyen nice out törbejtve módon próbálják a nyomozók felgöngyöríteni az esetet, és mindegyik epizód külön nézőpontból van bemutatva, és hát a, a műfajok is eléggé hát változatosak ennél a sorozatnál. Én azt érzékeltem, hogy alapvetően egy nagyon jó premisszával rendelkezik a széria, de, de nem sikerült a, a potenciált kihozni belőle. Ugye a év évad során a szereplőgárda egy része mert azért régék is visszatérnek kicserélődik majd ezért meg maga az alaptörténet is értelemszerűen más lesz ezért elképzelhető é, hogy adok majd neki egy újabb esélyt a másik uh, alkotás, amelyet uh, picit gyorsabban uh, tudok le az eddig megszokottakhoz képest, uh, pedig egy komédia, méghozzá az FX alkotásáról uh, van szó, a What Do We Do in the Shadow színre hallgat, július 13-án lesz a bemutatója, uh, hát itthon majd a Disney Plus-ra várható uh, valamikor. Uh, Elég sok inti kritikus tartja Nagybecsben ezt a vámpírokról szóló film alapján készített Taika Waititi film alapján készített komédiát. Elég gyakran futok bele olyan véleményem, miszerint szerint legi, legjobb komédiáról van szó. Egész egyszerűen én valahogy, valahogy nálam hecsúzott ez a projekt, ez a fajta humor, kisé ugye kínosra vett komédia nem talált be, de tisztában vagyok vele, hogy azért itthon is viszonylag sok rajongója van, és most már az ötödik évad fog következni, Úgyhogy, hát vagy egy kicsit alternatív módszerrel tudjátok majd beszerezni július közepén a részeket, vagy pedig hát megvárjátok majd a Disney Plus-os premiért. Jöjjön most egy HBO Max-es sorozat, illetve pontosítanom kell magamat, ugye ez még az HBO Max által berendelt széria volt, e, aztán ez most már módosult, ilyen az előzetes is úgy jött ki, hogy a Max produkció, a Max saját gyártása. E, július 13-án kerül bemutatásra, és elég ha csak annyit mondok, hogy Steven Soderberg keze által Készült forgatókönyv írásban is részt de alapvetően az inkább Ed Solomon terepe volt, viszont a rendezést magára vállalta, és én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy csak remek és egyben motiváló hír, emlékezhetünk arra, hogy a Cinemaxos The Nick esetében is azért Soderberg stílusa csak szembőklő volt, és nagyon egyedivé tudta varázsolni a képi világát a sorozatnak. Meg a full circle esetében is ez várható. ha a történetet néző, akkor én azt gondolom, hogy nem egy túl eredeti, legalábbis az alaptörténet, azért szeretném kihangsúlyozni, hiszen egy balról sikerült emberrablásnak a történetét taglalja ez a sorozat, illetve az annak kapcsán elindult nyomozást, viszont tehát egyrészt Zoderberg személyen, másrészt a szereplő gárda igencsak bizakodásra adhat Tokot, hiszen többek között Claire Danes, Timothy Olyphant, Zezi Beats, Dennis Quaid, CCH Pounder szerepel ebben a sorozatban, és én azt gondolom, hogy ők, ők azért olyan projektre mondanak általában igent, amiben sok potenciált látnak. Nem véletlen szerintem, hogy, hogy ennyit tudunk csak az alaptörténetről, hiszen minden bizonyosan rengeteg fordulattal fog bírni ez az alkotás. Az előzetes érdemes egyébként megnézni, A képi világot már azért meg az atmoszféra elég jól átjön, úgyhogy már kevés információval rendelkezünk, de, de a szereplőgárda és a készítők miatt mindenképpen város sorozata a full circle. A következő sorozat a The Bear mellett számomra a legvárósabb a nyár folyamán, ez pedig nem más, mint a Justified City Prime Evil, ami egyébként szintén a Beres hez hasonlatosan az FX által készült el. Ugye minden bizonyan ismeritek az alapsorozatot, a 2015-ben véget ért, és egyébként szinte tökéletes zárás kapott Justified-ot. Elmore Leonard regényciklusa alapján készítették az fx Nél, ugye Graham Joss volt a sorrenner, aki ezúttal is egyébként visszatér. Úgyhogy bizakodhatunk abban, hogy ismételten meg lesznek a zseniális párbeszédek, a fanyar humor, valamint a, a western hangulat. És hát szinte nem is kérdés, hogy Timothy Olyphant is visszatér élen Givencként. Ezúttal Detroitba kell ellátogatnunk, elmond Leonard regénye Haynun in Detroit, hogyha jól emlékszem a címére kapta meg ezt a feldolgozást és az előzetes alapján én azt gondolom hogy, hogy abszolút bizakot adtunk. és van egy érdekessége is ennek a sorozatnak ugyan 8 év telt el a befejezést követően, de a sorozat világában 15 év már ez a, ez a hiátós ez pedig többek között azért is kellett, hogy a Raylan Givens karakterének a lánya a 4 léphessen úgymond. Ráadásul Timothy oli fennek a lánya, tehát a főszereplő lánya az, aki eljátsza karakter szerint itt is, úgyhogy ez mindenképpen már egy, egy különlegesség ennek a sorozatnak. Én azt gondolom, hogy az FX nyara lesz ez a 2023-as, és, és az elég nagy pénzt mernék arra feltenni, hogy mind a The Bear, mind a Justified új felvonása, amely kvázi ilyen limited, limitált sorozatként van meghirdetve, hozni fogja az elvárásokat most három napot ugrunk, és a Stars egyik e, szíriájáról beszélhetünk, amely eredetileg nem a Stars sorozata volt. E, miről is van szó? A Minx második évadának bemutatója július 21-én esedékes. Ugye a Minx e, azon e, hát, kevésbé szerencsés sorozatok között volt, amelyet e, az első között kaszálta David Saslav a Warner Brothers Discovery akkor, e, még újdon sőt vezérigazgatója, ugye költségcsökkentés címszóval. Ami igazán hát, frusztráló, hogy mondhatom talán azt a jelzőt is, hogy felháborító volt ebben, hogy már lefor- szinte leforgatták a teljes másik évadot. néhány nap maradt csak hátra, és hát ez mint egy kidobott pénzről lenne szó, ugye elsőre ez úgy tűnt, de aztán később kiderült, hogy ez 100 szinte minden húzása mögött azért valós gazdasági hok csak hogy ezt általában szoktam mondani, nem mindegy, hogy mindezt hogyan lépjük meg, meg, e, hogyan jelentjük be, hogyan próbáljuk meg a döntésünket igazolni. E, én azt gondolom, e, e, és tényleg ez, ez már több ízben elhangzott a számból, de nem tudom eleget ismételni, hogy ne, nagyon nem mindegy, hogy az egyes alkotókkal milyen viszonyt ápol egy stúdió, egy nagyobb cégcsoport, hiszen adott esetben később is jó, hogyha ha, ha sikerül bármilyen jel- megállapodást rútni velük. Elég, hogy csak Christopher Nolan nevét említeni, aki ugye hát még a százsztalvi érát megelőzően veszett össze a Warner Akri vezetésével. Volt ilyen időszak, amikor más követően streamingre készültek el, vagy ott lettek bemutatva. Nagy költségvetési Warner produkciók is Nolan ebből nem kért. Tehát ezért, ezért lenne fontos az, hogy, hogy odafigyeljünk az alkotókra, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között válunk el. Most Cásztáv esetében, Czáztav és a Minx esetében ez igencsak durvára sikeredett, azonban a készítők és a producerek megpróbáltak új otthon találni ennek a komédiának, ugye a Minx csak egyedi történettel bír, mi szerint egy feminim pornó újság készítését próbálja meg nyomon követni az 1970-es években, tehát van benne egy erőg, elég erős társadalomkritikája, jelleg, és emellett a humorról sem felejtkeznek el természetesen az írók. És én egyébként abba hagytam néhány részt követően a minkszet, de abszolút el láttam az értékeit, és, és tudom, hogy itthon is sokan megszerették, és örömteli hír volt az, amikor a Stars bejelentett, hogy felkarolja a sorozatot, és bemutatja a másik évadot, adott esetben azt gondolom hogy a sikeresség esetén további évadok is berendelésre kerülhetnek, majd. Ami számunkra uh, rossz hír, hogy uh, ahogy az történt uh, évvelén a Party down úgy uh, idén a Minx esetében is igaz az, hogy uh, hát, uh, nem nagyon számíthatunk valószínűleg uh, uh, hazai premierre, úgyhogy uh, eléggé, eléggé rá vagyunk kényszerülve arra, hogy alternatív uh, megoldásokat uh, találjunk majd. Következem most egy animációs sorozat, amelyről szerintem mindannyian hallottatok már. Ez nem más, mint a Futurama, amelynek az elmúlt 25 évnyi pályafutását csak göröngyösre vagy érdekesre sikeredett. Jannó Fox mutatta be és négy évad elteltével 2003-ban sajnálatos módon elkaszálták ezt a eléggé egyedi humorral megáldott sci-fi animációs szériát. Viszont a komedi Central felkarolta. Filmek készültek, amelyeket aztán kvázi egy ilyen összevágott 5. évaddá alakított át a Comedy Central, majd berendelte a 6. és a 7. évadot is, amely 2010 és 2013 között került műsorra, és hát úgy tűnt, hogy ezzel befejeződött a Future a pályafutása, azonban hát 10 évvel később ismét életre kelt, ezúttal a Hulu, az a csatorna, illetve az a streaming szolgáltató, amely úgy döntött, hogy feléleszti Bender, Lila, Dr. Zoidberg nek a sorozatát, illetve ezen karaktereknek a kalandjait követhetjük ismételten majd figyelemmel. Bízunk benne, hogy a minőség megmarad az, amelyhez korábban is hozzászoktunk. Emlékeztek még, amikor azt mondtam, hogy ez az FX nyara lesz, és ugye a The Bear és a Justified City Primeval abszolút alátámasztja, én úgy gondolom, hogy ezt a kijelentést, de még tudom fokozni, illetve még lehet fokozni, hiszen rajtam kihülálló tényezők miatt e, e, került erre sor. E, Augusztusban is lesz egy várva várt e, premierje az FX-nek, ez pedig az utóbbi évek egyik legkellemesebb meglepetése e, egy Indi joint talán lehet így fogalmazni, a Reservation Docs, annak is a harmadik évada, Ugye ez a sorozat egy indiai rezervátumban játszódik, és fiatal karaktereket mutat be, akik próbálják. Hát egyrészt az csak szegényes körülmények között megtalálni az útjukat, másrészt elég komoly tragédiák, a traumák után megtalálni ismételten önmagukat. Én általában úgy szoktam jellemezni ezt a sorozatot, minthogyha egy ilyen Uh, hát fogalmazzunk úgy, hogy... Különböző meditatív szerek használatát követően írták volna az írók a karakterek egyes életútjait, illetve történetszálakat, mert mert valóban rengeteg szürreális jelenet sorral bír, Reservation Dogs, de de közben ennek ellenére életszerű tud maradni és, és, és. a keserédes humornak és a drámának egy nagyon egyedés különleges, hát keverékét együttesét kapjuk meg. Az augusztus másodikai premiér a FX-re vonatkozik, illetve kint ugye hát nem meglepő módon a Hulun mutatják be. Itthon véletlenül egy-másfél-két hónapot sajnálatos módon megint várnunk kell, de mindenképpen megírja a várakozást, vagy ha nem, akkor már ismeritek a szokásos mantrámat, hogy mi a teendő. A gorjunk 6 napot, és a hulló legnagyobb sikeréről kell beszámolnom. Augusztus 8-án mutatják be ugyanis az Only Murders in the Building, szímű sorozat harmadik évadját, és szeretném kiemelni, hogy ugye, korábban említettem olyan sorozatokat, hogy FX saját gyártás, de a Hulu mutatjá be Amerikában, ezúttal a Hulu saját gyártásáról van szó, és egyértelműen legsikeresebb mind nézettségi, mind kritikai értelemben, talán a great lehet másdik helyre tenni ilyen értelemben. Az Only Mergers in the Building ugye egy olyan alap premisszával rendelkezik, nem is adódik, hogy egy gyilkosság történik a társasházban, és egy igencsak furcsa hármas az, amelyik utána jár az ügynek. Sillik is megemlíteni a színészek nevét, ugye Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez az a hármas, akik az előbb említettem, az ő általuk alakított karakterek, amik egyébként egy podcastet is készítenek a nyomozásuk során, egy könnyed komédia, talán a, leinkább ez a műfai jelző illene az Only Murders in the buildingre, re amelyet amely, amely egy kis limonádénak tökéletes. Én azért erősen túlzásnak érzem azt, hogy az díj díjkiosztokon mennyire, mennyire ki van emelve. Kedvelem a sorozatot, tényleg a másik évad elején tartok. Tényleg, tényleg tökéletes ihapcsolódás, de azért, azért az igen nívós jelzőt nem használnám rám, tényleg ez a kellemes kapcsolódás kategória az Olimar a buildingre jellemző hogy neves vendégszerepüket sikerül megszerezni az egyes évadokra ez ezúttal sincs másképp, sőt hát ezúttal elég magasra rakták a lécet két igen, csak ismert és elismert színész csatlakozott a szereplőgárdához, konkrétan Paul Rudd, valamint Meryl Streep, úgyhogy én azt gondolom, hogy már csak ő miattuk is megéri majd nyomon követni a harmadik felvonást. Az augusztusi premiérek közül még mindenképpen kiszeretném emelni az Ashokát, amely 23-án debütál majd a Disney Plus-on, Um, ugye míg a, a Disney Plus esetében a Secret Invasion a Marvel-es vonalat erősítette, addig a, az a Star Wars franchise újabb darabja lesz, megpróbáltam nagyjából úgy belőni uh, a várakozásomat, vagy legalábbis a létszett úgy elhelyezni, hogy sikerüljön felülmulni, és történetvezetése mindenképpen felnőttesebb hangvételt várok el a Mandalorian legutóbbi évadjához képest, és ez az mindenképpen alapelvárás, hogy, hogy minőségben az Obi-Wan Kenobi című borzalmat, amelyet tavaly követett el a Disney, illetve a Disney Plus, sikerüljön, sikerüljön megúrani, illetve felülmulni, Tudom, hogy ezek nem túl nagy elvárások, de Dave Filonia készítő, tehát innentől kezdve olyan magasra nem rakhatom a lécet, tehát az Andor szintjét biztosan nem sikerül még csak megközelíteni sem. Azért mindenképpen az bizakodásra adhat hogy a főszerepő castinget tökéletes volt, én már a Mandalóriánban is megismerkedettünk Rosário Dásonnal, animációs sorozatban is magával a karakterrel, úgyhogy a vendégszereplők, bocsánat, mellékszereplők közül azért méri Elizabeth Winstad-et ki lehet emelni és hát maga a történetben is azért több kakaót érzek több potenciált, mint a Mandalorian esetében, úgyhogy semmiképpen sem mondom azt, hogy, hogy tényleg előre temetni kell az asok de azért fenntartásokat kezelni, és mondom, szerintem ti is körülbelül erre a lécet, és akkor a csalódást nem fog okozni. Ha már egy, egy még újra hasznosítva ezt a szót, ilyen kellemes szórakozás kategóriába bele fog majd illeni, akkor, akkor már alapvetően rendben vagyunk az ASOK esetében. Minden bizony, nektek is feltűnt, hogy azért augusztus elég vékonyka ezzel a felhozatallal. Azt szeretném hozzátenni, hogy ez a jelenlegi állás, tehát könnyen elképzelhető még az, hogy bővíteni kell, vagy lehet ezt az augusztusi hónapot még olyan sorozatokkal, amelyekre amelyek rá lehet rakni az ígéretes vagy a város jelzőket. Néhány csatorna vagy streaming szolgáltat elképzelhető, még ide pakol premiéreket, úgyhogy ha erre sor a természetesen erről mindenképpen beszámolok majd nektek, és így végezetül még annyit szeretnék, hogy Értelemszerűen minden sorozatot, amely a nyár során bemutatásra kerül, nem tudtam, nem is lehet felsorolni, viszont röviden még szeretnék néhányról megemlékezni, megint idősorrendbe haladva, meg hosszabb bemutatást ugyan nem kapnak, de azért érdemes, érdemes róluk beszélni, és vannak közöttük néhány gyöngyszem is egyébként. Kezdjük akkor először uh, júniussal. Június hónapban, így nézem a listát, akkor uh, én azt gondolom, hogy uh, ki lehet emelni a, az Outlandert, uh, ami a Stars-nak uh, az egyik legsikeresebb uh, sorozata. Hemlékeim uh, nem csalnak, már a 7. évadába fog lépni az eredetileg a Ronald D. Moore uh, által készített Elég ismert regényciklust feldolgozó időutazós romantikus sorozat, amelynek egy spin-off és már berendelésre került. Június 18-án, tehát két nappal később kerül sor a Righteous Gemstones újabb évadának. Emlékeim, nem csalnak, most ezt nem néztem meg előre, de ennek a harmadik évadnak kell lennie. Ugye a Righteous Gemstones egy, egy igen érdekes még azt mondom, hogy az hbo berkeken belül is különlegesnek számító Danny McBride-os sorozat, egy teljesen diszfunkcionális keresztény, igen hirdető családról. Na, megkövettem azt az úgymond hibát, hogy megint belementem az ismertetésbe, fél mondtam, hogy csak röviden, de a Righteous Jamesons az, az a sorozat, amelyre utaltam, hogy egy gyöngy szem, és sajnálom. Is, meg nem is értem teljesen magamat, hogy miért nem került bele a, az eredeti felsorolásba, mert, mert ugyan én abba agytam, ez a fajta humor valahogy nem tudott engem elérni, vagy, vagy nem tudott megfelelően lekötni, hiszen tudni kell, hogy, hogy azért nem csupán komédiről van szó, hogy egy, egy társadalom kritika erősen megjelenik, Ebben az alkotásban, de nagyon sokan esküsznek rá is, és amikor néztem, is azért az értékeit, abszolút láttam ennek a, a, a tényleg ilyen szürreális és, és szarkasztikus egy és szürreális életeket alkított másik humorral megáldott sorozatnak, hogy a Jem mindenképpen el kell hangoznia. Júniusban maradva, mi az Apple TV Plus esetében a Swaggert ki kell emelni, Ugye ez egy kosaras drámának az újabb évad, ami alapvetően elég jó kritikákat kapott júniusban, június 30-án még Jack Ryan záró évadát lehetnek emelni. Jack Ryan esetében nem úgy úgymond hibát, mint az Righteous Jamson esetében egyébként most már vállalom, hogy, hogy, hogy tényleg az eredeti felsorásba kellett volna helyet kapnia. A Jack Ryan nem véletlenül maradt ki. Én azt gondolom, hogy ígéretes szereplőgárda, komoly büdzsé, eléggé ismert ugye, címszereplő karakter, ennek ellenére egy, egy teljes középszer a sorozat voltak jó pillanatai talán az első volt még a legígéretesebb, de, de sajnos az amit kihoztak ebből a szériából ez az egy, az egy elég nagy csalódás az Amazon Prime uh, videó uh, részéről illetve hát kvázi én, illetve mi csalódtunk uh, nézők sajnos azt mondom ismételtem az Amazon Prime videóban Júliusra ugrunk, amikor is ismét egy TV Plástos sorozatot kell kiemelnem, a Foundation-t, aminek a mástik év oda kerül bemutatásra. Ugye az alapítvány, hát eleve én azt gondolom, hogy az alapul szolgáló regényt, regényeket mindenki ismeri, és sokáig megfilmesíthetetlennek tartották. Az eplő úgy gondolta, hogy, hogy menni fog az adaptáció, hát sajnos eléggé középszerűre sikeredett. Én ezért azért megvárom majd a másik évados kritikákat, ha ne adj Isten kisebb fajta csodaréhévén, a másik évadra sikerül szintet lépni, akkor, akkor mindenképpen, egy belenézést, egy újabb próbát megér majd. Az biztos, hogy a produkciós költség az, az elképesztő, tehát látszik, hogy rengeteget költöttek a sorozatra, sajnos ez a minőségen nem volt mindig tetten érhető. Ugye ez a napo július 14-én kerül bemutatásra az Amazon Prime videó által a Samurai Turned Pretty című romantikus tinikomédia. Hát én azt mondom, hogy ugye már említettem a felsorolásban egy, egy romantikus tinikomédiával illetett szériát, never have I ever bár az Amazon szériája is jó kritikákat kapott azonban a kettő közül kell választanék akkor ezúttal Netflixes mellett tenném voksomat. de egyébként, hogyha szeretitek a műfajtok, akkor mindenképpen próbáltok be a második évad fog ugye érkezni és, és még egyszer mondom műfön belül én azt gondolom, hogy teljesen korrekt kritikákat, visszajelzéseket kapott az első felvonás anno az Amazon Prime videó mutatja be a brit koprodukcióban készülő Good Omens-t is, annak az újabb évadát, ez július 28-án esedékes, a Stars ugyanezen napon mutatja be a Hills-t, amelyről ugye azt kell tudni, hogy egy pankrációs dráma, nagyon hát ilyen, ilyen sötét, komolyra vett hangulat, hát prestige drámát próbáltak készíteni, de, de alapvetően nem egy, nem egy, nem egy rossz sorozat, de én azt gondolom, hogy a középszernél valamivel alig jobb jelzővel lehet csak illetni a heels tehát a Starsnak nem sikerült ilyen szempontból az áttörés. Augusztusra ugrunk, amikor is augusztus másodikán még azért én megemlékeznék a Physical role, amely az utolsó évadát kezdi meg az Apple TV plus Másnap pedig a Netflix mutatja be, ha már romantikus tinikomédiákat említettem, akkor még egy kerüljön szóba, a stopper című, a nem csak a képregény alapján készített LMBTQ-s tematikájú, erősen LMBTQ-s tematikájú sorozat, és nem, nem fog belemenni abba, hogy LMBTQ téma Netflix, ne várjátok tőlem ezt, jó, mert, mert, mert ez az a... Ez az a, ez az a, a, a ez a téma, amely, amely hogyha mondjuk ezt uh, újságcikként írném, írnám meg, erről alapvetően Netflix az NBTQ, akkor, akkor biztos nagyon sok kattintást érne, és rengeteg komment érkezne. Nekem, nekem őszintén szóval elegem van, elegem van abból, hogy, 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 hogy ez, mert a kis hablánynak a, a bőrszíne a téma. Én értem, igen, kis hablány esetében lehet mondani, túl van tolva, jó. Mindenkit értek és megértek tényleg, de 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 elképesztően frusztráló, na most mégis beszélek erről, na mindegy, de szóval elképesztően frusztráló az, hogy, hogy embereknek tényleg ez a probléma, tehát a probléma, ne, nem ár, nem ár, tehát te, 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 lehet erről pro- kontra véleményeket mondani kultúrát módon, teszem hozzá, ami megint, megint hiánycik. De, de az, hogy valakik tényleg, tényleg erre függjenek rá, és, és kiadják a feszültséget, a dühüket, a gyűlöletüket, az, az, az tökéletesen illusztrálja a, a mai Magyarországot és azt, hogy mennyire félre mennek a dolgok ebbe az országba. Bocsánat, hogy ez egy ilyen erős társadalom kritika lett itt a végére, teljesen random és, és, és váratlan módon, de tudom, hogy a Heartstopper is az a, az, a, az a sorozat, amelynél amelyre tipikusan ráhúzzák azt jelzőt, hogy a Netflix propagandát készítés. És én értem ezeket a véleményeket, és igen, én is látom, hogy, hogy, hogy 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 bizonyos értelemben a Netflixnek ez egy preszt is kérdés, fontos nekik, nem mindig találják el úgymond a, az arányokat, és, és, és lehet azt mondani, hogy túl van tolva, de, de könyörgöm, tehát, tehát ez tényleg probléma? Tehát tényleg, szerintem nem is probléma, másrészt, hogy miért kell ezzel ennyit foglalkozni? Tehát például az országban, én most kapásról tudnák, nem fogok, 30-30, tehát nagyon akarjátok 50 dolgot is felsőrök, ami előré való probléma, a magyar társamnak a jelentős részének viszont on them. Viszont nem, és ez, ez szerintem nagyon sajnálatos. Na, bocssi, bocs, ezért az ára jelér, remélem nem fogtok emiatt megharagudni rám, még akkor se, hogyha esetleg ellentétes véleményen vagyunk, bár én úgy gondolom, hogy, hogy én, én, én nem, nem állok egyik-másik oldalra se, próbálom realistán nézni az ilyen jellegű ö, helyzeteket, és, 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 és tényleg szomorú vagyok, hogy, hogy így állunk hozzá, illetve hogy, hogy ezt tekintjük ö, jelentős problémához, az életünkben. No, lépjünk akkor tovább. Az augusztusi bemutatók közül én még az árcsert szeretném kiemelni, az FX most már hát rengeteg évadot megélt animációs sorozatát, amely hát sajnálatos módon most már a végéhez közeledik, de én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy emlékei nem csak a 2009-ben indult, nagyon szép kort ért meg, úgyhogy, úgyhogy talán tényleg itt az ideje befejezni. Pontosan most nem látom, hogy itt a vágások miatt, hogy mennyit beszéltem. Abba szintén biztos vagyok, hogy egy órát túlléptem, hogy egy picit talán az eredeti elképzelésekhez képest hosszabb lett az adás. Én bízom benne, hogy ezt nem bánjátok. Nem állítom, hogy a legösszeszedettebb részét készítettem a podcastnek. Majd mondjatok létegszülesek vélemény, nyugodtan kritikát is lehet, nem kifogásként akarom felhozni, de, de majd botrányosan fájt a fejem. Ha a felvétel közben már, tehát lehet, hogy hozzá se kezdtem volna, de én már végig akartam nyomni, nem tudom az időjárás. Felé. Elvég ennyire erőteljesen frontérzékeny nem vagyok, de most nagyon-nagyon nagyon hát lenyomott hangulatilag is, meg, meg, meg hát azt gondolom lehet érezni, hogy beszédkészség tekintetében, úgyhogy na, esetleg ebből éreztetek valamit, az adás bármelyik részén, akkor elnézést kérek, bízom benne, hogy azért összességében így is uh, sikerült azért uh, minőségi produktomot kiadni a kezeim közül. És, uh, és egyúttal egy olyan részt, egy olyan adást a podcastnek, amelyet fel tudtok használni, tudtok válogatni, és, és, és esetleg felírtátok magatoknak azokat a premiéreket, amelyeket hát érdemes lesz majd, majd ténylegesen megjegyezni, illetve azokat a sorozatokat pedig bepróbálni. Még egyszer mondom, elképzelhető, még augusztusra tesznek néhány sorozatpremiert, Ha így lesz, akkor arról beszámolok, úgymond kiegészítem ezt az összeállítást. De jelen pillanatban ezeket, a, ezeket az alkotásokat tudtam én megnevezni. Én azt gondolom, hogy előzetesen ígéretes nyárnak tűnik sorozatos felhozatalból, vagy sorozatos szempontból is. Aztán hogy a végén úgy is értékelünk, hogy, hogy, hogy mi lett ebből. Az az ténylegesen már előre kijelenthető, hogy, hogy az fx a, a brutálisan erős a, a szintet tud majd képviselni ezen a nyáron, úgyhogy ez a hármas, a, amelyet ők hoznak el, ugye a The Berrel. aztán a Justified City Prime evil majd végül, de nem utolsó sorban a Reservation Docs harmadik évadál, és akkor még egy árcserebefejezésképpen, azonban, hogy tényleg magáért beszél. Én most szeretném megköszönni a figyelmeteket, legközelebb most már ténylegesen, azzal az összeállítással, ismét ugye összeállítással, egy listával készülök, amelyet korábbi adásban beígértem, tehát 2023-23-as éve első felének általam legjobbnak tartott sorozataival, addig is minden jót kívánok, szebb időt elsősorban, és akkor ezáltal talán a hangulatunk is, is majd alakul, és persze jó sorozat nézést. Sziasztok!